0: NRK
1: Filmen Barn hadde premiere under Filmfestivalen i Venezia
0: Fredag kommer den på norske kinoer Vi møter Henriette Stensrup Som en av hovedpersonene som rektoren Liv
1: Jeg lurer på hvor grenser går Det
0: er en litt tøff tone da,
1: Og mobbing Det er ikke så lenge Jeg så, overhørte noen som kalte Natalia for hore
2: Akkurat det ordet der som jeg er veldig vanskelig. Det var mange som har kalt meg og det. Hore? dig? De? Ja. Ekskjærester og elever. Er det ikke noen som har kalt dig Hore?
0: Det var Henrette Stenstrup, og så var det broren hennes, spilt av Jan Gunnar Røyse som er lærer på skolen, og, og mammaen, eh, Anne-Marit Jakobsen. Dag-Johan Hauguru, regissør, velkommen. Takk. Barn hadde premiere under filmfestivalen i Venezia, i sideprogrammet Venezia-dagene, uh, og så kommer den på kino nå på fredag. Mange hadde kanskje allerede lest anmeldelsene, som er veldig gode, og hvor det står at det hele begynner med en ulykke på fotballbanen uh, i skoletiden, hvor det går fryktelig galt.
3: Men hvilken historie er det du vil fortelle når du begynner der? Uh, nei, utgangspunktet så ville jeg jo diskutere spørsmålene rundt det å være og ha barn. Det var liksom starten på hele prosjektet. Jeg er opptatt av hvordan det er å være barn i Norge i dag, hvordan det er å ha barn, hva vi vil med barna, hva samfunnet vil, eh, hva vi bruker barna til. Altså det finnes masse innganger på det. Eh, men så eh, er det jo litt sånn at når du begynner å skrive, så eh, tar jo karakterene og situasjonene over, så blir det jo på en måte en film om de menneskene og det samfunnet man beskriver da. Men jeg tenker jo, selv om jeg ikke går i dybden på alle de spørsmålene rundt det å, være, å ha barn, så er jeg tørt liksom inn på det uh, på forskjellige måter.
0: Det stående applaus i Venezia, har vi hørt. Uh, vad har folk sagt som har sett den hittil til deg? Uh,
3: nei, altså, de, det som er hyggelig, og kanskje også litt overraskende, det er jo at det er en slags gjenkjenningsfaktor det er det var veldig mange i Venezia som det den beskrivelsen av skole. For det er jo ganske som pågår på skolen her, som er veldig ennkjennelig, og sa at, vist, ja, at det var akkurat som det var i Italia også.
0: Altså Dagsavisen skriver at dette er en lavmeldt raptus om barn og anstendighet over hvordan vi forholder oss til hverandre. Også skriver Adressavisen at det er den absolut beste norske filmen hittil i Og så skriver Aftenposten at du Dag-Anne Heger, du har absolutt gehør for hvordan folk snakker og hva er det som skal till til å få folk på leiretid til å snakke så vi synes at vi er der
3: å, Det er kjempevanskelig spørsmål det er eh, absolutt gehør det, er, det høres jo kjempefint ut fordi eh, noe av det ved å ha regi handler jo veldig mye om å lytte liksom, og prøve å lytte etter når det føles sant og når det føles riktig Um, For du har ikke bare regi, du har skrevet historien har skrevet, også Du er jo også
0: forfatter, du fikk P2
3: Lytternis Romanpris i fjor i fjor Ja, men uh, det er ikke noen lett uh, ting å gjøre Å lytte seg frem til, til de tingene der Jeg vet egentlig ikke, det er ikke så lett å beskrive man gjør det men, uh, uh, men så har jeg jo god hjelp av veldig gode skuespillere Som jo er veldig engasjerte i,
0: i projektet. Mange vil sikkert kjenne igjen da, vi nevnte Henrette Stensrup, Jan Gunnarøy, Sande Marit Jakobsen, mm. Torbjørn Har, og mange, mange flere. Hvor mye er dette også skuespillernes film?
3: Jeg vil si at det er i stor grad skuespillernes film, fordi de... Eh, jeg vil ha med skuespilleren så mye som mulig til å være slags medskapende også. Så når de får manuset, så har vi jo så mange prøver som vi kan ha, og da har jo de også mulighet til å med å påvirke manuset og påvirke blikkene. Og så er det jo veldig mange av de karakterene som er skrivet for de spesifikke skuespillere som er med. Eh, og det gjør vel kanskje også at jeg prøver liksom å finne vendinger og måter å si ting på som jeg vet at akkurat den spesifikke skuespilleren skulle kunne si da. Eh, så det, det å ha et sånn tett eh, samarbeid med skuespillere er jo synes jeg er veldig fordelaktig, og det gjør meg også mye tryggere i den rollen som
0: regissør. For det er jo... For det er ikke så mange som kunde kommentert datterens pupper på samme måte som Anne-Marit Jacobsen gjør. Nej, Nei. Det er kanskje ikke det. <laughs> det er et dypt alvorlig utgangspunkt. Det er et dypt alvorlig tema, og likevel så er det vanskelig å ikke humre underveis og alle anmelderne påpekker det og de som husker din forrige film som du ser meg fra 2012 vet at det er veldig mye eh, komikk hele tiden. Hvordan kan det leve sammen? Det triste og det, og det ustyrkelig morsomme.
3: Ja, det gjør det jo, tenker jeg, hele tiden. Det alt i livet har liksom et element av komikk i sig og så handler det om å fokusere på det eller ikke på det og det er jo valg man på en måte gjør men vi har jo tatt dette helt på alvor, og det tenker jeg man må gjøre når man lager en film om en ganske alvorlig ting som skjer og et sorgearbeid som det jo også en stor del av filmen handler om så, så misslykkes man helt hvis man ikke tar på alvor men man kan jo også åpne opp for å se komikken er det en du lager? Er en
0: politisk satire? For det handler jo også om forskjeller, og jeg tok bevisst ikke det klippet siden det er valgdag i dag, Nei. men altså, det handler jo om motsetningen mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, ja. og, og hvordan vi forholder oss til motstanderne.
3: Ja, ja. som kan høres litt sånn tabloid ut, egentlig. Men det er ikke det som er poenget, er, og det er ikke ment å være en satire. Og når jeg har tatt utgangspunkt i folk av de forskjellige partiene, så er det mer for å vise menneskene bak partipolitiken fordi man presenterer seg jo på en måte i mediene og på TV og, sånn, og så er man jo kanskje på en annen måte når man er hjemme da og når man er sammen med de nære og sånn
0: Men sånn. du sier det ikke er satire men det er vanskelig å ikke kjenne seg igjen i, i foreldreutvalget eller mammaen som var keramiker mm. i bunader eller rektoren eller den svenske lærerstudenten som er politisk korrekt
3: jeg vil vel si at satire krever en eller annen form for distanse, at du forholder deg litt distansert til, til de karakterene, og det, det vil jeg jo ikke gjøre for meg. Jeg vil jo at man skal liksom knytte seg opp følelsesmessig til de, og føle med de, og tro på de, og liksom være med de. Så da kan man jo ikke ha en sånn satirisk vinkling på det, tenker jeg. Så jeg tror ikke det er det. det jeg vil i hvert fall ikke kalle det satire. Har du stått...
0: Har du fått helt fri tøyler? To og time, var det filmen? Det er ikke ofte norske, nye norske
3: filmer gjør det? Nei, ja, jeg har fått fri men en film er jo på en så lang som den må være. Det er det man prøver å finne liksom, filmens iboende rytme og takt og sånn. Du kan jo lage en film som var en time som føles som to og en og så kan du jo lage en film på to og som føles kortere eller som ikke føles det var det du egentlig deltatt. Hva sa du? Ja, det
0: var det du lavet til. Ja, men det er bra. <laughs> Takk skal du ha. Dag-Johan Haugerud, forfatter og regissør. Filmen Barn har premiere på fredag.
1: Fra 2020 får Norge nye fylkesindelinger, og flere også nye navn. Men det er jo ikke bare fylkene som bærer fylkesnavnene, det gjelder også kulturinstitusjoner. I Sogne og Fjordane vurderer nå Sogne teater om de skal beholde navnet sitt, eller endre det slik Hordaland teater har gjort. NRK-programleder Linda Eide er tydelig på vad hun mener. Jeg synes det er litt rart at Hordaland teater og Sogne og teater attt må hoppa i politikarene.
4: Det ser författer av programledder Linda Eide om diskussionen i sången fjorande. För de 1st 2020 så går antale fylker i Norge fra 19 till 11. Nån behåller sinna navn i nya konstellationer och andra de får nya. Men det erk bare fylkene som har hat disse anne Flere kulturinstitutioner i fylkene har osså barat fylkesnavnene. I det som blir nye Vestland-fylket, altså Hordaland og Sogne og Fjordane, så har Hordaland Teater allerede bestemt at de vil bytte navn til det vestnorske teatret. Ved Sogne og Fjordane Teater så er de nå i en prosess hvor de diskuterer navnet. Og så er det jo til syvende og
2: synes våre eiere som da bestemmer om vi skal skifte navn og da hva vi skal hete.
4: Det sier Bodil kwamme teatersjef ved Sogne og Fjordane teater. I Vestfold så kan man stille det samme spørsmålet. Fylket det blir slått sammen med Telemark, og det nye navnet blir Vestfold og Telemark. Daglig leder i Vestfoldmuseene, Lene Valle, er tydelig på at det ikke betyr at de nødvendigvis bytter navn. Men hun säger att det vill påverka dem för de har ett namn efter nedslagsfältet sitt.
1: Ja, jag tänker ju för så vet jag att altså ett annat namn kunde ha gett oss en mer en större öppenhet för vad det nye museet i framtiden eventuellt skulle rumme, men detta må vi ju göra dialog med ägarna våre och självföljd den nya fylkeskommunen.
4: I Akershus är situationen lite annorlunda. De slår sammen med Buskerud og Østfold og får Viken. Det har påvirket Akershus teater.
5: Så
1: vi har bestemt oss for at vi ska skifte nå.
4: Det sier teatersjef Bo Anders Sundstedt. Han forklarer at grunden til det er at Akershus ikke vil være et stedsnavn man forholder sig til i fremtiden.
2: Inser at navnet ikke lenger er beskrivende kanskje for hvordan
3: vi opererer.
4: Men vad sier eksperten? Bør institusjonene med de gamle fylkesnavnene skifte det eller ikke?
3: Det kommer litt an på uh, dels institusjonene og dels vad man ønsker å gjøre. Um viderebringes som uh, identitetsinformation i navnet.
4: Det sier Peder Gammeltoft. Han er faglig leder ved språksamlingene ved Universitetet i Bergen, och har brukt de siste 20 årene på å forske på stedsnavn. Han forklarer at om man vil viderebringe ideen om tradition og soliditet, så beholder man det gamle navnet, hvertfall en stund fremover. Om man vil være med på notene og vise at man er moderne, så tar man det nye navnet.
3: Det viktigste er å vurdere om det er nødvendig.
4: Og grunnen til det er at navnet er institusjonens viktigste merkevære og det de er kjent som. Linda Eide, hun har et klart råd til dem som vurderer å gi et nytt navn til sin institution. Men det må
2: jeg få passe på
1: at det ikke blir helt sånn kjønnsløst og umulig å, å plassere for folk. Reportere var Maiken Svensen og Ragnhild Mikklebur. Mikklemyr heter hun. Ja, da har kulturreporter Elisabeth Grøndahl kommet i studio. Det har vært filmfestival i Venesia. Nå er det filmfestival i Toronto. Du skal snakke om noen norske filmer.
2: Ja, det er to norske filmer som har hatt premiere på filmfestivalen i Toronto. Den ene heter Håp og er regissert av Maria Sødal med Andrea Brein og Stellan Skjærskov i hovedrollene. O her møter vi Anja, som har tre, har tre barn, en litt dårlig ekteskap og en svulstig karriär innen kunsten, men så åpner filmen med at hun går til en legetime og får beskjed om at hun har fått uhelbredelig kreft. Og det er jo en ganske tøff start på en film, og anmelden i bransjetidsskriftet Screen er veldig begeistret over dette her. Han sier at skuespillet i denne filmen er veldig varmt, og at regissøren får begge to til å utmerke seg og sier at det er scener her hvor de ikke har noe særlig dialog, men bare ser hverandre i øynene, og at dette er faktisk så bra at ingen replikkveksling kunne ha klart å få det til bedre. Så er det en film til som heter Disco, som har fått omtale. Og det er jo spillefilmdebyen til Josefine Frida Pettersen, som vi husker fra rollen som Nora i Skam. Den handler om en 19-åring som er liksom helten i menigheten sin, en karismatisk menighet, og som fremstår som helt perfekt, men så skjer det at hun under en stor forestilling eh, bryter helt sammen og ikke klarer å gjennomføre denne diskodansen som hun skal gjøre. Ja, da er vi jo spønte på hvordan den blir mottatt, Elisabeth. Den blir väldigt godt mottatt den også, og vi kan høre et bittelite klipp fra filmen.
4: Hva er det Jag tänker att jag blir straffad för att jag har inte när vi delar mitt fyllda hjärta med Jesus.
1: Kan det på om det här värksverk här igång och få, deg ut fra få det ut av fokus och för Jesus? Du måste få drivd ut
5: den igen.
2: Anmelderen i The Hollywood Reporter beskriver filmen som eiendommelig, overraskende og mer og mer skremmende. Og de sier at den insatsen som Josefine Pettersen gjør er imponerende. Slutten har i filmen er åpen og gir ingen konklusjon, og det mener anmelderen også er väldigt bra. Denne filmen heter altså Disco og har Norges premiere den 4. oktober.
0: En av de virkelig klassikerne i musikal-litteraturen har hatt premiere på, i en ny oppsetning på norsk på Folketeatret i Oslo. Vi snakker om Sound of Music med Solveig Kringlebotten, verdenskjent operasanger som Abedissen og Lena Kristine Ellingsen som Maria.
2: Jeg pleide å synge den sangen da jeg var liten, og så husker jeg ikke hvordan den var. Rosen, og var så snill. svilande katter, in fått
5: som blinkar och sneglehusskatter, ni målar på farger på gamla tapet, såna små ting är det bästa i
0: livet. Det där kanske den mest kända melodin Karin Fröslund Nyström vår teaterkritiker. Vad är det første du vil se si efter att ha varit på fredagspremiären av Sand of Music?
5: Jeg, jeg synes var bra, jeg. Altså, det er en nærmest perfekt. musikal som scenekvelder og Folketeater gjør. Det er et storslagent sånglag de har med sig denne gangen. De synger så bra. Og så oppleves det jo samtidig litt gammeldags, det må jeg si.
0: Det er kanskje meningen?
5: Ja, det er jo meningen. Det er en musikal fra 1959. Den er noen år blitt. Men altså for meg så var det litt som å åpne en slags sånn eventyrbok når jeg så denne veldig flotte, scenen med en typisk sånn rikmanns-før-krigstid stil, altså de har lagt det til rett før 2. verdenskrig bryter ut og det ser sånn ut, og det er som en, sånn her en stor herskapsvilla, en serie du ser på TV, liksom så, så jeg føler at jeg blar meg tilbake i tid, og det visuelle uttrykket er sånne ord som guvernant og abedisse er jo også eh, avleggs kan man jo si, og så går det tjeneskap rundt i sånne gammeldagsuniformer og barna er noe også en gammeldags kledd og, og har, de har gammeldags forventninger til barna og så Men de
0: er jo hjemme hos kapteinen ja, i fjällen i Österrike mm. som må ha en guvernante fordi han har mistet sin kone og så kommer kommer nazistene like før og etter overtakelsen av Österrike
5: ja, men de ønsker, spesielt dette du sier med nazismen, dette har regissør Lars Jakobsen ønsket å gjøre mest mulig aktuelt. Så de legger eh, ganske stort trykk på akkurat denne delen av forestillingen at kaptein von Trapp må velge om man skal gå inn eh, i marinen til det som da blir nazi-Tyskland nazi eller om man skal rømme. Det er jo det han velger da å gjøre å stå emot. Og det er en konflikt som deler tjenerskapet, deler kjærestepar og sånn. Men det at det er satt for så lenge siden, og det at vi vet hvordan krigen endte, det, det Gjør det mindre aktuellt enn de ønsker det skal være, for det er som å se det fra en historiebok, og det er jo ikke feil, men det føles ikke oppdatert i den grad det, det skulle være det.
0: For i 1959, da den hadde premiere, var det jo veldig ferskt. Du bruker ordet fingerspissperfekt. Hva legger du i det?
5: Det uh, der legger jeg først og fremst musikken inn og den, det man jeg si, den er ikke så gammeldags den altså, for her har Atle Hallstensen som er musikalsk ansvarlig gått in og på en måte musiken in i vår tid gjort noe med arrangementene som løfter sangeren og sangen fram med de tekniske muligheter som finns i vår tid så han har, han har lagt til ting i de musikalske arrangementene som virkelig er et stort løft i denne musikalen uh, og de er Altså med fingerspissperfeksjon som men at alt virker så sykt kontrollert alt er på timing, alt stemmer ingen gjør noe feil de har en scene som dreier og dreier rundt som dette store fondtrapphuset og barna løper dit de skal du ser, alle kan alt alle gjør det de skal til riktig tid så, men synger de bra? Ja, de synger jo kjempebra. Det er et fantastisk sanglag, og det er jo et funn for scenekveldet at Solveig Kringlebåten har lyst til å gjøre musikale, for hun er virkelig helt herlig her, og har med seg Lena-Kristin Ellingsen som Maria, som også synger veldig godt. Og dette barnelaget og de andre på scenen, altså det er, denne gangen er det veldig gode sanger med, det merkes. Og det er jo en musikal som handler om musikk, som man er nødt til å ha et godt sanglag.
0: Jeg forænk på «Climb every Klein Bevery Mountain edelve ja, var dett originaltten?vad var jører musiken med handlingen?
5: Det er så mange knte slagere her, som mange har et kjrt kjrt forel og uh, musikalen handler om musiken sin frigjørende kraft, altså det er jo enhver musikkterapeuts våte drøm denne musikalen her, for den smelter hare kapteinshjerte, den smelter publikumshjerte og, og endrer liksom livet til folk på scenen. Så, så viktigheten av de sangene og av at de blir gjort bra og har en god tekst er helt sentral for at det skal fungere, og så, jeg synes det er bra
0: her. Så sender sene kvelder heter produksjonsviskapene på Folkteateret har de fått til?
5: Ja, jeg har fått til veldig mye. De legger fram en historiebok for okke og si se hvordan det så ut for 60 år siden, men men det, de får det til å funke og de synger så bra, så det er en veldig god musikalopplevelse.
0: Karin Frøson Nystad, takk. NRK.